0: Hallo und herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. In der heutigen Folge werde ich das Gespräch aus der letzten Folge mit Antonia S. und ihren Eltern nochmals aufgreifen, insbesondere im Hinblick auf den kommunikativen Umgang der Tochter mit der Mutter und umgekehrt. Zunächst aber ein Blick auf die Frage einer Hörerin dieses Podcasts. Was ist das Besondere an einer Mutter-Tochter-Dynamik? Wenn ich im Folgenden näher darauf eingehe, dann möchte ich diese Frage auch erweitern im Hinblick auf die Dynamik zwischen Elternteil und Kind. Aber vorerst zu der Frage nach dem Besonderen einer Mutter-Tochter-Dynamik. Eine Mutter ist eine Frau, die maximal neun Monate lang das heranwachsende Kind in sich getragen hat, verbunden durch eine Nabelschnur. Nach der Geburt hält sie ihr Kind im Arm, das für sie Geschenk und auch Aufgabe im Sinne der Verantwortung bedeutet. In gleicher Weise gilt dies für den Vater, wenn dieser auch das Kind nicht in sich getragen hat. Am Anfang seines Lebens wird ein Kind zunächst versorgt, dies ändert sich im Laufe der weiteren Lebensjahre. Das Kind, der oder die Jugendliche, lernt mehr und mehr eigenverantwortlich und selbstständig zu handeln. In dieser Zeit sind es vor allem die Eltern, die ihr Kind versorgen. Sie sind die Begleiter, die Erziehenden. Erziehung im Sinne eines Ausbildungskurses haben die Eltern in der Regel nicht gelernt. Und Mutter wie Vater waren ihrerseits Kinder ihrer Eltern, bringen ihrerseits ihre Vergangenheit mit. Dabei gilt für jeden Menschen, unsere Kindheitserfahrungen prägen uns fürs Leben und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Generationen wandeln sich und damit auch das vorherrschende Bild von Muttersein und auch Vatersein. Und wenn wir an dieser Stelle wieder auf die Mutter schauen, speziell auf die Mutter einer Tochter, dann stellt sich die Frage, wie ist die Mutter aufgewachsen? Welche Erwartungen wurden an sie als Mädchen, als heranwachsende Frau gestellt? Wie erlebt sie jetzt ihre Tochter als Ebenbild, als Freundin oder als Gegenspielerin, gar als Feindin? Auch die umgekehrte Sicht sollten wir beachten. Wie geht die Tochter mit der Mutter um? Jeder Mensch bringt seine Charaktereigenschaften mit. Auch nehmen bei einem heranwachsenden Menschen die Erfahrungen außerhalb des Elternhauses zu. Erfahrungen, auf die die Eltern gar nicht immer Einfluss haben. Andererseits haben Eltern auch eine Art Macht über ihr Kind. Diese können sie in positiver wie in negativer Weise nutzen. Und immer wieder kann es passieren, dass ein Elternteil unter einer psychischen Erkrankung leidet und dabei das Kind als eine Art Ventil gebraucht. Vielfältige Gegebenheiten und Ursachen können zu sehr vielfältigen Eltern-Kind-Beziehungen führen. In der Logotherapie betonen wir immer wieder, dass jeder einzelne Mensch anzuschauen ist, im Hinblick auf seine Einzigartigkeit und auf die jeweils einmalige Situation. Eine Pauschalierung von Beziehungen und deren Konflikten kann dabei eher hinderlich sein, im offenen Blick auf die jeweilige Person. Dies gilt auch für Mutter-Tochter-Beziehungen. Sicherlich, das Besondere an der auch natürlichen Verbundenheit beider Personen sollte nicht außer Acht gelassen werden. Immer wieder aber haben wir dabei zu schauen, auf jede einzelne Person mit ihrer jeweiligen Problematik und auch auf ihre jeweiligen Stärken und Anliegen. Dazu noch eines. Häufig kann es mir in Familiengesprächen, die im Rahmen einer Einzeltherapie der Tochter oder des Sohnes stattfinden, gar nicht gelingen, die Problematik der Mutter oder die des Vaters näher in den Blick zu nehmen. Denn die Tochter oder der Sohn ist mein Patient. Es kann auch vorkommen, dass ein Elternteil in dem Einzelgespräch vor dem gemeinsamen Gespräch erkennt, zunächst für sich selber Hilfe zu benötigen. Häufig kann zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsames Gespräch mit den Familienmitgliedern noch gar nicht zielführend sein. Meine Zielsetzung für ein gemeinsames Gespräch besteht darin, dass ich die einzelnen Familienmitglieder bestärke im gegenseitigen Zuhören, dass es ihnen gelingen kann, mehr Verständnis für den oder die jeweils andere zu gewinnen und dass bei aller Verschiedenheit der einzelnen Personen zunehmend der Blick gelenkt werden kann auf gemeinsame Aktivitäten für ein gelingendes Miteinander. Vor allem dazu möchte ich im folgenden einen Auszug auf das Gespräch mit Antonia S., und vor allem mit ihrer Mutter wiedergeben. Sie erinnern sich an meine Frage an die Familienmitglieder, was sie in dem Umgang miteinander als schwierig, als problematisch empfinden. Antonia sagte, dass sie sich von den Eltern bei vielem beobachtet und kritisiert fühlte. Inwieweit fühlen sie sich von ihren Eltern beobachtet und kritisiert, fragte ich, naja, eigentlich ist das ganz wie Mama, die fragt, ob ich genügend Schularbeiten gemacht habe und auch gelernt habe, die dann wieder kritisiert, dass mein Zimmer nicht genügend aufgeräumt ist. Häufig macht sie mir auch Vorwürfe, dass ich mich zu sehr einigle und mich nicht so viel mit anderen treffe. Die Mutter ihrerseits beschwerte sich, dass Antonia mit ihren inzwischen 17 Jahren nicht genügend im Haushalt mithilft. Sie sagte, sie lässt sich ganz schön bedienen. Sie sagt dann immer, sie müsse Schulaufgaben machen, aber ich arbeite ja auch und habe auch meine Aufgaben zu erledigen. Zunächst wandte ich mich an die Eltern und erklärte ihnen, die zunehmende Isolation von Antonia, dass sie sich viel weniger als früher mit Gleichaltrigen traf, dies hatte mit ihrer gegenwärtigen Angststörung zu tun. Die einzelnen Schritte, wie es Antonia wieder gelingen konnte, sich mehr mit Gleichaltrigen zu treffen, dies gehörte zu den psychotherapeutischen Gesprächen zwischen Antonia und mir. Ich fragte auch Antonia, wie sie es erlebt, wenn die Mutter sie kritisiert, dass sie sich so einigelst. Dazu Antonia, ich weiß, dass ich das wieder ändern muss. Ich will das ja auch wieder ändern. Aber mir tun diese Vorwürfe weh, denn ich mache das ja nicht extra. Dann fragte ich, was sind eigentlich Vorwürfe? Antonia überlegte. Ich gab die Frage auch an die Eltern weiter. Fragte sie auch nach Erinnerungen an Situationen, in denen ihnen Vorwürfe gemacht wurden. Es wurde erkennbar, Vorwürfe sind Äußerungen, die dem jeweiligen Gegenüber, in Anführungsstrichen, vor die Füße geworfen werden. Wie gehen wir Menschen damit um. Zumeist fühlen wir uns angegriffen. Wir können anschließend schweigen, aber das negative Gefühl brodelt weiter in uns. Oder wir können den Vorwurf quasi aufheben und dem Gegenüber mit einem Gegenvorwurf zurückwerfen. Zum Beispiel mit den Worten, aber du machst das ja auch nicht besser. Oder du hast ja keine Ahnung. Auch können wir uns verteidigen. Zum Beispiel, das stimmt ja gar nicht. Wir können aber auch den Vorwurf des Gegenüber aufnehmen und ihn der anderen Person in der offenen Hand hinhalten mit einer Frage, mit einer offenen Frage, zum Beispiel, was willst du jetzt mit deinem Vorwurf ansprechen? Zugegeben, Letzteres fällt uns oft nicht leicht, aber wir können es üben. Wenn, wenn uns Beziehung wichtig ist und uns damit auch ein Gespräch auf Augenhöhe wichtig ist, dann sollten wir der anderen Person die Möglichkeit geben, ihrerseits den Vorwurf nochmal anschauen zu können und wir uns anschließend darüber miteinander austauschen können. Wir erinnern uns, Sprache ist ein Ausdrucksmittel. Und damit stellt sich auch die Frage, was will die andere Person mit ihrem Vorwurf jeweils ausdrücken. Ich fragte Frau S., warum sie Antonia gegenüber Vorwürfe mache, dass sie sich kaum noch mit Gleichaltrigen treffe und immer mehr einigle. Die Mutter antwortete, dass sie dies aus einer Sorge um Antonia machte, dass sie sich auch hilflos fühlte, mit anzusehen, wie es Antonia jetzt geht. Ich fragte Antonia, ob sie dies nachvollziehen könne, ja, sicher, antwortete sie, und es tut mir auch leid, Mama, dass ich dir jetzt solche Sorgen bereite. Ich betonte nochmals, dass Antonia aus diesem Grunde wegen ihrer Angststörung zu mir kommt und dass wir die einzelnen Schritte erarbeiten werden, damit es ihr wieder besser gehen kann. Aber Antonia lebt jetzt bei ihren Eltern. Und allen, so hatten sie mir ja zuvor versichert, ist ein gutes Miteinander, sehr wichtig. Ich fragte nun Antonia, was ist Ihnen denn wichtig, in welcher Weise Ihre Mutter künftig Ihre Sorge um sie ausdrücken kann? Am liebsten, antwortete Antonia, wäre mir, wenn sie mich gar nicht darauf anspricht. Die Mutter zog räuschvoll die Luft ein. Ich sprach diese darauf an und fragte, was jetzt durch ihren Kopf geht. Sie sagte, ich will doch wissen, wie es Antonia geht. Ich wandte mich wieder an Antonia. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie verstehen, dass sich Ihre Mutter Sorgen um sie macht. Verstehen Sie auch, dass sie wissen will, wie es Ihnen geht? Antonia nickte. Dann lassen Sie uns einmal miteinander überlegen, ob es nicht doch einen Weg gibt, auf dem Sie sich in der Mitte treffen könnten. Antonia, machen Sie bitte einmal einen Vorschlag dazu. Naja, Sie kann ja vielleicht ab und an mal fragen, wie es mir geht. Dann kann ich ja auch mal erzählen, was ich jetzt dazugelernt habe und welche Fortschritte ich dabei erlebe. Aber bitte Mama, frage nicht zu oft und bewerte auch nicht, was ich kann oder noch nicht kann. Die Mutter erklärte sich dazu bereit, dies in der Folgezeit auch zu üben. Anschließend schauten wir auf die Äußerungen der Mutter, auf meine zu Beginn des Gespräches gestellte Frage, was sie im Umgang mit ihrer Tochter als schwierig, als problematisch erlebe. Frau S. hatte sich beschwert, dass Antonia mit ihren inzwischen 17 Jahren nicht genügend im Haushalt mithilft. Sie sagt, sie lässt sich ganz schön bedienen. Sie sagt dann immer, sie müsse Schulaufgaben machen. Aber ich arbeite ja auch und habe auch meine Aufgaben zu erledigen. Auch hier ging es zunächst um das Verständnis von beiden Seiten, dass sowohl Mutter als auch Tochter Aufgaben zu erledigen haben. Aufgaben, die jeder für sich selbst zu tun hatte und auch gestalten wollte. Wie Antonia zum Beispiel das Arbeiten für die Schule und die Mutter für ihre berufliche Tätigkeit. Ich fragte auch Antonia, ob sie es gutheißen würde, dass ihre Mutter berufstätig war. Antonia sagte, ja, ich will später ja auch mal arbeiten. Dann aber waren da auch Aufgaben für den gemeinsamen Haushalt. Dies ist immer wieder ein Thema, wenn Kinder zu Jugendlichen werden und ihre Verantwortung für so manche Tätigkeit im gemeinsamen Haushalt zunimmt. Dies sollte immer wieder in Abständen miteinander angesprochen werden. Auch hier war es von Bedeutung, dass nun von den Familienmitgliedern auch von dem Vater Aufgaben genannt wurden, die jeder von sich aus bereit war, künftig zu übernehmen. Elisabeth Lukas spricht in dem Zusammenhang auch von der finalen Vorleistung. Dabei geht es darum, etwas zu nennen als künftige Aufgabe für das Gelingen eines Miteinander, ohne damit gleichzeitig eine Aufgabe des oder der anderen einzufordern. Es geht um ein freiwilliges Tun. Wir trugen diese freiwilligen Aufgaben von Antonia und auch von den Eltern zusammen. Ich notierte diese und wir vereinbarten, uns in einem gewissen Abstand erneut zu einem gemeinsamen Gespräch zu treffen, um das zwischenzeitlich Erlebte und Erlernte miteinander zu besprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es konnte mir gelingen, auch an diesen Gesprächsauszügen mit Antonia und ihren Eltern die Bedeutung und auch den gelingenden Umgang mit Sprache ein wenig zu veranschaulichen. In der kommenden Folge werde ich zu Beginn nochmals auf den Aspekt gelingender Beziehung eingehen, insbesondere aus logotherapeutischer Sicht. Dann werde ich Ihnen einen Gesprächsauszug mit einem Ehepaar mitbringen, das um Paartherapie in meiner Praxis gebeten hatte. Und am Ende der kommenden Folge werde ich auf die Grenzen logotherapeutischer Arbeit eingehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Terrier